0: Erfolg entsteht immer von innen nach außen. Mein Name ist Bartek Löser und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unlimited Greatness. Dein Podcast für mehr Klarheit, Freude und persönliches Wachstum. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu deinem Podcast Unlimited Greatness und ich freue mich heute sehr. Ich habe einen ganz spannenden Gast bei mir und zwar ist bei mir Slatko Sterzenbach. Slatko, schön, dass du da bist. Ich freue mich. <lacht> und für die, die Slatko noch nicht kennen, das werden gar nicht so viele sein wahrscheinlich, Slatko ist einer der gefragtesten Mentaltrainer und Speaker Deutschlands. Und was ihn besonders macht, er hat 17 Mal den Ironman bezwungen. Und das ist ja schon mal eine wahnsinnig Riesenleistung. Was ich ganz besonders finde an deiner Arbeit, Slatko, ist, du sagst ja von dir selbst, dass du ganzheitlich arbeitest. Und das, da bin ich auch ein großer Fan von. Da bin ich gespannt, was du genau dazu erzählst. Ich denke, wir werden darauf äh, eingehen, weil der Erfolg ja auch nachhaltig sein soll. Und du hast ja eine Iron Mind Academy und in der coachst du äh, ja inzwischen mittlerweile hunderte von High Potentials und auch Weltmeister und Olympiasieger kommen zu dir, um sich mental vorzubereiten auf diesen besonderen Tag. Du bist auch Vater einer vierjährigen Tochter und ähm, ja, das ist auch immer eine Leistung als Paar, also Papa zu sein, wie ich finde.
1: Mein Part ist der kleinere.
0: <lacht> ich glaube, der, egal ob man als Paar ist oder nicht, man hat immer einen besonderen Part und für die Kinder. Ja. Und ähm, mir hat ein, ein Zitat von dir sehr gut gefallen, der, der so das Thema Umsetzung sehr stark zum Ausdruck bringt und was so die Gemeinsamkeit ist bei uns äh, zwei. Und zwar sind die kleinen Dinge, die in der Summe den Unterschied ausmachen. Hm. Und das ist, Also ich finde, glaube ich, dass es genau der Punkt ist, warum Menschen äh, zum Teil nicht in die Umsetzung kommen, weil sie immer so das große Ganze sehen, aber nicht anfangen, den ersten Schritt zu machen. Ja. Ich freue mich riesig, mit dir dieses Gespräch zu führen. Also nochmal herzlich willkommen.
1: Dankeschön, ich freue mich auch.
0: <lacht> Und ich war überrascht. Also ich habe natürlich ein bisschen geguckt, was du so machst und äh, ich wusste schon, was du machst. Ich habe dich kennengelernt, das ist jetzt vor, vor ein paar Jahren gewesen, auf der Gedankentankenbühne. Und damals hast du mich schon sehr berührt und mit deinem Vortrag sehr begeistert. Der war sehr unterhaltsam und vor allem, äh, wir waren da schon zum sehr viel Mitmachen angeregt. Und äh, so, dass es weder langweilig sein konnte und vor allem, dass in Gedanken nicht nur so dieses auf der mentalen Ebene, sondern gleich so diese Umsetzungsebene da war. Yeah. Und das hat mir total gut gefallen. Und als ich so mich darauf vorbereitet habe, habe ich gesehen, du warst Krankenpfleger. Mhm. Und das ist ja eine sehr, sehr besondere Karriere oder ein ganz besonderer Weg, den du jetzt gegangen bist. Und da würde ich gerne einfach einsteigen, wenn das okay ist für dich. Und zwar die Frage: was ist die Gemeinsamkeit zwischen dem, was du damals gemacht hast und was du heute machst?
1: Letztendlich ist es ähm, Menschen, die nicht die Energie haben, die sie hätten haben können, zu unterstützen. Ne? Also ob das jetzt Kranke sind oder ob das eben jetzt auf einem hohen Niveau äh, Olympiasieger oder Geschäftsführer sind, die sagen, Mensch, mir, mir fehlt irgendwie die Energie. Äh, ich möchte wieder fitter und gesünder werden. Ich möchte mehr Energie haben für, da, für die Herausforderungen, denen ich mich jeden Tag stellen darf. Also von daher, ich denke mal, so wenn es etwas Begleitendes in meinem Leben gibt, dann ist das zum einen dass andere Menschen unterstützen, für andere Menschen da sein. Und das andere ist, ähm, sie lehren, präventiv zu denken. Mhm. Weil das ist ja sozusagen im Krankenhaus eher nicht passiert. Und das war auch meine Schlüsselerfahrung als Krankenpfleger, ähm, ob es jetzt auf der Abteilung für chronisch Kranke war oder auch auf der Ersten Hilfe, wo ich dann noch gearbeitet habe, dass viele Menschen an dem Punkt oder in dem Moment, wo sie im Krankenhaus sind, plötzlich feststellen, ach, hätte ich mich mal doch mehr <lacht> um diesen einen Tempel gekümmert, den ich da habe. Und äh, das ist mein Streben. Und von daher habe ich eben, du hast schon gesagt, sehr ganzheitlich immer auch äh, Informationen gesammelt. Was macht den Unterschied? Also was sind wirklich die, äh, wir nennen es jetzt Neudeutsch, Biohacks? Was sind die... die Strategien, die ganz konkreten heruntergebrochenen To-dos, die jemand tun kann, um seine Energie zu steigern. Ob das jetzt im mentalen Bereich ist oder eben auf der körperlichen Ebene, wobei das für mich sehr, sehr eng miteinander zusammengehört, weil sowohl eine Aminosäure auf deine Denke einen Einfluss haben kann, aber natürlich auch deine Gedenke auf dein Hormonsystem. Von daher ist das für mich nicht entweder oder, sondern es gehört zusammen, ich habe dann festgestellt, nee, mit Krankenpfleger oder weil ich ursprünglich Arzt werden wollte, das ist es dann doch nicht, weil erstens kam ich mit Hierarchie nicht klar. Ich habe mich mal als Krankenpflegeschüler, das ist so knapp oberhalb der Putzfrau-Ebene, in der Hierarchie mit den Chefärzten angelegt, weil ich deren menschliches Verhalten teilweise eben nicht wirklich angemessen fand. Und zum anderen habe ich gesagt, Mensch, da ist es ja zu spät. Ja, wenn jemand auf der Abteilung für chronisch Kranke liegt und stellt fest, so, ach, hätte ich doch mal was damals getan, dann ist es ja letztendlich ein eine Zusammenfassung seines Lebens, dass er viele Chancen, die er jeden Tag hatte, jede Sekunde neu hatte, einen Entscheidung zu treffen und sie nicht getroffen hat. Und das war für mich so der Auslöser, wo ich sagte, Mensch, ich will präventiv wirksam sein. Dann habe ich Lehramt studiert, Sport und Germanistik an der Freien Universität in Berlin für Studienrat, also eben für Abitur. Habe das fünf Jahre studiert und im letzten Semester, also ich habe ein bisschen länger gebraucht, weil ich mich selber finanziert habe, also ich habe in der Woche mal in Fitnessstudio gearbeitet, habe so ein bisschen Networking gemacht, am Wochenende im Krankenhaus gearbeitet ähm, und habe dann festgestellt, als ich dann mein Praktikum im letzten Semester gemacht habe, Lehrer will ich auch nicht werden, weil das ist nicht der, der Kontext, also die Umgebung, die Struktur, das System, in dem ich mich wohlfühlen werde. Das war mir relativ schnell klar. Und habe dann gewechselt zu Sportwissenschaften für Prävention, Rehabilitation. Und da war auch immer die Frage so, okay, was sind was sind die Punkte, die wir auf täglicher Basis mit kleinen Gewohnheiten tun können, um in der Summation, wie du es gerade eben in der Einheit gesagt hast, wirklich einen großen Unterschied machen. Und ähm, das sind wirklich manchmal einfach wirklich sehr, sehr kleine Dinge, die unterschätzt werden. Und dieses Bewusstsein dafür ist das eine. Und das andere ist natürlich aber auch, dass ähm, wir wissen ganz viel. Ja, ich sage ja mal, wir sind, wir sind Wissensgiganten, aber Umsetzungsdilettanten. Warum tun wir nicht die Dinge, die wir wissen? Ja, warum also, tun wir die nicht? Genau. Sei es nun im, im gesundheitlichen Bereich. Also warum esse ich dann doch wieder, das, das, wo ich weiß, es tut mir nicht gut, äh, es wird meiner Gesundheit nicht zuträglich sein. Warum, wenn ich jetzt im Verkauf wäre, mache ich dann doch nicht den Call, obwohl ich doch weiß, es könnte äh, das Unternehmen retten eventuell sogar oder eben unterstützen oder die Mitarbeiterlöhne bezahlen, wie auch immer. Warum? bin ich nicht liebevoll in dem Moment, wo ich vielleicht äh, gerade merke, dem anderen geht es nicht so gut in meiner Beziehung. Wir wissen es, nur wir sind eben, das ist so meine These, das sagen ja auch viele Forscher, mindestens 95 Prozent auf Automatikkurs. Ja. Ja, also wir fahren nicht nur automatisch Auto, das kennt jeder, der sich an seine erste Fahrschulstunde erinnert, da war das anders, aber jetzt, du machst ja alles Mögliche dabei, ja, du äh, checkst kurz die E-Mails, du gehst bei Facebook rein, äh, du hast deine Gedanken, hörst ein Hörbuch und nach drei Stunden fragst du dich, wer ist eigentlich gefahren? Mhm. Und das ist eine schöne Metapher, wie Leben funktioniert. Das heißt, wir sind sehr häufig, fast immer, auf Automatikkurs. Und das ist der Grund, warum es für die meisten, die eben nicht wissen, wie ich das verändern kann, ähm, so Herausforderungen haben, ihre Gewohnheiten, wo sie wissen, sie sind nicht die Richtigen, diese zu ändern. Und genau da setzt mein Coaching an bei Unternehmern, Geschäftsführer, aber auch eben erfolgreichen Selbstständigen. Ähm, wie schaffst du es, dass du das, was du weißt, auch wirklich in die Umsetzung bringst? Und das ist in meiner Welt eben letztendlich die Kraft des Unbewussten, also die verbleibenden 95 Prozent und genau mit denen arbeite ich.
0: Und wie hast du das für dich erkannt? Oder wann war so der Punkt für dich, wo du, oder warst du schon immer anders? Hast du immer schon, die, das Thema Umsetzung war für dich kein Thema. Hol uns da mal bitte ein bisschen rein. Ja.
1: Also ich werde ja ganz häufig gefragt, so, äh, Slatko, wie schaffst du es, dich 17 Mal für einen Ironman zu motivieren? Wo ich immer sage, das ist gar nicht die, der entscheidende Punkt. Die viel spannende Frage ist, wie schafft es jemand, sich jeden Tag fürs Training zu motivieren, wenn keiner zuguckt? Und wenn es draußen regnet und du weißt, heute sind 100 Kilometer Radfahren dran. Das ist die viel spannende Frage. Ja, also ich, ja, ich war ja in der unsportlichsten überhaupt in der Klasse. Also meine Bestzeit über 100 Meter Sprint 16,4. Äh, nach 300 Meter Joggen war ich fertig. Äh, ich konnte keine Liegestütze, kein Klimmzug. Das war mein Beginn. Das war mein Startpunkt.
0: Kaum zu behaupten. Und,
1: ähm, dann zu dieser Leistungsfähigkeit zu kommen, das ist ja dann wirklich einfach ein, ein tägliches Tun. So, und Da sind wir genau bei dem Punkt, was sind so, und ich habe in, in den 30 Jahren mittlerweile, wo ich ja auch im Coaching-Bereich unterwegs bin, also ich bin damals, als ich mich dann eben für ein Ironman vorbereitet, so per Zufall reingeschlittert ins Coaching, weil dann ein Geschäftsführer das mitbekommen hat und hat gesagt, sag mal, kannst du mich nicht mal für einen Marathon fit machen? Das war dann sozusagen mein, mein erster Coaching-Kunde 1987. Da gab es Personal Training noch gar nicht in Deutschland. Und ich fand das total cool, dass ich damals noch 30 D-Mark fürs Joggen gehen bekommen habe. Ja, also bezahltes Training sozusagen. Und das hat sich natürlich dann immer mehr gesteigert, einfach durch die Erfolge meiner Kunden. Also ich habe okay. über 300 Menschen begleitet, mehr als 25 Kilo abzunehmen. Ich habe einige Selbstvorstände, die ja nicht wirklich viel Zeit haben, zum Ironman gebracht, weil ich immer auch geguckt habe, was ist wirklich effizient? Die meisten bewegen sich, aber sie trainieren nicht. Und da wirklich zu gucken, wie kann ich einen ganz gezielten Reiz setzen, der den maximalen Effekt im Körper oder auch in der Psyche eben auswirkt oder aus, ähm, bewirkt. Und bei mir war so ein Schlüsselmoment, 2009 war ein ziemlich heftiges Jahr, sowohl emotional, ähm, meine damalige Frau hat eine Krebserkrankung gehabt, ja. ähm, wir waren äh, in Indien, haben dort die sogenannte Vipassana-Meditation gemacht wo du da zehn Stunden, ähm, zehn Tage, jeden Tag ja doch und auch so zehn Stunden meditierst, das heißt sitzen bleibst, dich nicht bewegst und dich nur auf deine Atmung konzentrierst. Und das war so der Moment, wo mir das erste Mal bewusst geworden ist, wie viele Gedanken und welche Gedanken ich da habe und die waren nicht immer nett. Das war der eine Punkt. Ähm, und 2009 habe ich dann auch eine Ausbildung besucht, damals noch in der psychologischen Kinesiologie, wo eben eine Methode gelehrt wurde, wie wir Glaubenssätze auflösen. Mir ist die zu kompliziert gewesen, da durftest du erstmal drei Seiten Text ablesen, um das Universum zu befragen, Mir war das, aber es hat funktioniert und ich habe daran nicht geglaubt. Und ich hatte...
0: Das, 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 Entschuldigung, du, du hast es nicht geglaubt? Oder du ich habe daran nicht geglaubt,
1: dass das funktioniert. Das ja, also das war natürlich auch so ein Setting. Jetzt, jetzt darf man verstehen, wo ich herkomme. Das war schon immer so Zahlen, Daten, Fakten. Ich habe Trainingsprogramme geschrieben. Ich habe Leistungsdiagnostiken ausgewertet. Ich war sehr... Ich habe Automolekularmedizin studiert. Also ich war sehr immer so auf der physiologischen Ebene unterwegs. Und dann komme ich in einen Raum, wo dann irgendwie ich glaube, wir waren zwölf oder 15 Teilnehmer im Kreis sitzen, in der Mitte waren Blümchen und Steine und überall hingen irgendwelche Plakate und du bist gut und du bist toll und der, der, der Trainer hieß dann auch noch Klaus Medikus, wo ich dachte so, okay, wo, wo bin ich hier gelandet? Also ich war äh, zugegeben sehr, sehr skeptisch und dann einfach nur zum Vorverständnis, also ich hatte bis dato ja 22 Jahre Leistungssport gemacht, Triathlon. Ja, also ich hatte schon einige Ironmans hinter mir und ich war, es war jede Woche wirklich so, hm, morgen schwimmen, juhu, ah, Radfahren, yeah. Ah, ich muss noch laufen.
0: Echt, das war auch bei dir so?
1: Ja, es war jede Woche Kampf. Es war Runners High oder Flow, kannte ich beim Laufen nicht. Es war viel Schmerz, es war immer Überwindung. Immer, also Minimalprogramm, dass ich irgendwie nur überlebe. Ähm, also ich bin ja auch nie Marathon, mal Solo gelaufen. So von daher war mein felsenfester Glaube, ich bin ein schlechter Läufer. Ich habe mir das so auch eingehört, ja, du hast ja auch knapp 90 Kilo, du bist so groß, du hast eben nicht, du hast die falsche Statik, deswegen hast du häufiger Probleme mit und und und. So, wir haben diese Übung gemacht und ich so, komm, mach mal weg. Ich bin ein schlechter Läufer, mal gucken. Und ich weiß es noch ganz genau, ich kam an dem Abend nach Hause, steige aus meinem Auto aus in Sendling in München und denke so: ach, jetzt noch eine Runde laufen. Und ich so, Wow, wo wo kam der jetzt her? Und ich war auch laufen. Natürlich war ich nicht schneller, mhm. aber es war ein komplett anderes Gefühl. Mhm. Und das war dann so der Punkt, wo ich so da möchte ich tiefer eintauchen. Also ich habe Ausbildungen Hypnose gemacht, ich habe Wingwave gemacht, ich habe alle alle NLP Ausbildungen äh, besucht und ähm, haben dort eine Methodik entwickelt, um genau diese Glaubenssätze sehr nachhaltig aufzulösen. Also da passieren dann so Dinge, wo du auch sagst ich, Wahnsinn, ja, also ich habe jetzt gerade vor ein paar Wochen war das ein Geschäftsführer im Coaching gehabt, der hat immer mit Einkäufern verhandelt mhm. und für ihn war der Glaube, da Verkaufen ist Kampf. Mhm. So, das, das kennen die, die vielleicht zuhören und was mit Verkaufen zu tun haben auch, ne? du weißt, wie, du hast vielleicht sogar ein Gesprächsleitfahren, du, du weißt, wie Einwandbehandlung geht, du weißt, wie Closing-Techniken funktionieren, ähm, nur warum nimmst du den Hörer nicht in die Hand, so, ne, das ist ja, glaub, oder... Dann, 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 bist du drei Tage irgendwie, ja, komm, jetzt, jetzt, jetzt rufe ich ihn an. Und dann, und dann rufst du ihn an und dann dieses Gefühl der Erleichterung, wenn besetzt ist, so. Warum ist das so? Ähm, und wir haben diese Technik angewendet, also es ist eine andere Technik, als die ich jetzt gerade vorhin beschrieben hatte, von der psychologischen Kinesologie und, ähm, diesen Glaubenssatz aufgelöst. Und er hat mich zwei Wochen später angerufen und sagte, Slatko, also er ist jetzt ist immer noch in meinem Coaching, ist dieses Jahrescoaching, er sagt, Slatko, muss ich dir erzählen? Ich habe innerhalb der Saison, was vollkommen branchenunüblich ist, die Preise angehoben. Die machen, die sind, äh, führen das Unternehmen im Bereich so Spritzgusstechnik. Die haben dieses Thema auch unter anderem produzieren, damit die Schubladen so ganz sanft zurutschen. Ähm, in der Schweiz ein großes Unternehmen. Und ich habe die, innerhalb der Saison die Preise angehoben, mit allen Einkäufern nochmal neu verhandelt. Wo vorher das Gefühl war, oh, das Kampf. Mhm. Und er hat gesagt, Satko, ich habe in den zwei Wochen 600.000 Euro mehr Gewinn gemacht. Einfach dadurch, dass ich den Glaubenssatz hatte, der will nur spielen. So, den kannst du bewusst sagen. Ne? Also auch zum Beispiel bewusst, ähm, Geld ist toll. Nur meine Erfahrung ist immer wieder, oder Verkaufen ist wichtig. Sie fühlen es nicht. Mhm. Und äh, das ist der entscheidende Punkt. So Was ist die, die emotionale, unbewusste Verknüpfung zu letztendlich Aneinanderreihung von Silben oder Wörtern? Das ist ja das Strange. Da gibt es einen Satz. Ne? Also ähm, Das war so mein erster großer Erfolg, als ich damit angefangen habe, das auch zu coachen. Ich weiß das noch, es war im Robinson-Club eine Teilnehmerin, ähm, die war 31 Jahre jung, wollte seit 25 Jahren abnehmen, also hat alle Diäten des internationalen Marktes hinter sich. Und hatte 25 Kilo, zu viel. Und sagte so, Slatko, ich hätte gern von dir ein Ernährungsprogramm. Weil ich habe da unter anderem auch Vorträge gegeben zum Thema Ernährung. Und da habe ich gesagt, so arbeite ich nicht mehr. Ich mache keine Ernährungsprogramme mehr. Ja Wie dann? Und er sagt, gesagt, naja, lass uns doch mal überlegen. Lass uns mal eine Stunde Zeit nehmen und dann setzen wir uns zusammen. Haben uns zusammengesetzt. Und dann habe ich sie gefragt, wann fing das denn an, dass du mit dem Gewicht irgendwie ein Thema hattest? Man hat es so eine Weile gebraucht. da ja, weiß ich nicht. Boah, naja, so, ich glaube, so mit sechs Jahren fing das schon bei mir an. Und dann habe ich sie gefragt, naja, ähm, wenn, wenn du jetzt mal überlegst, ähm, was, was ist da vielleicht irgendwas Emotionales passiert? Nein! <lacht> Und schon weißt okay. Und dann habe ich sie gefragt, naja, wenn du wüsstest, dass, es, dass du weißt, dass es jetzt gut wäre, sich zu erinnern, weil du dann weißt, dass du dich erinnern hast, was wäre es denn dann, wenn du dich jetzt erinnerst? Ähm, das war sie etwas verwirrt, das ist auch verständlich bei der Frage. Und dann fiel es ihr plötzlich ein. Also nach, nach 25 Jahren fiel ihr ein, als sie sechs Jahre alt war, dass ihre Mutter zu ihr gesagt hat, du bist das Schlimmste, was in meinem Leben passiert ist. So, das, daran erkennen wir, Glaubenssätze ist nur ein Satz, entweder, weil er emotional sehr stark ist, die andere Variante ist, zum Beispiel über Bauernregeln, ne? nur der frühe Vogel fängt den Wurm oder du hörst zu den Eltern, ja, das Leben ist eben hart, oder über Wiederholung, so bilden sich ja Glaubenssätze oder in der Fachsprache eben sogenannte Meme, also Gedankenviren. Und das Spannende ist, diese Verknüpfung mit dem Satz, mit der Emotion, die lösen eben die meisten nicht auf, weil sie nicht wissen, wie es geht. Und ich sag mal, das ist wie so eine Schallplatte, die du im Gehirn hast. Du hast Millionen von Schallplatten im Gehirn. Ähm, wir dürfen ja verstehen, dass alles, was wir erleben ne, über unsere fünf Sinneskanäle oder Wim Hoff würde sagen, acht Sinneskanäle, äh, wird ja gespeichert. Das ist ja alles da. Das weiß jeder, der Hypnose macht. Du kannst Dinge abrufen, an die du dich vorher nicht erinnert hast. Also von daher ist es alles gespeichert. Wir alle kennen diesen Satz von Herrn Watzlawick, man kann nicht nicht kommunizieren. Und den kannst du eins zu eins übertragen. Du kannst Informationen nicht nicht Verarbeiten. Das ist unter anderem auch der Grund, warum ich sage, mach Informationsdiät. Also schau genau hin oder hör genau hin, welche Informationen du da reinlässt, weil das hat eine Wirkung auf dein System. Ne? So bilden sich Glaubenssätze, so bilden sich natürlich auch Gefühle, gerade in der jetzigen Zeit, schönes Beispiel, so ein Gefühl von, ich kann ja nichts machen, ich bin ohnmächtig und das generalisierend dann wirksam im Leben wird. Ähm, so, und wir haben diesen, diesen Glaubenssatz, also der, der Glaubenssatz war, ich bin nichts wert, dadurch haben wir aufgelöst. Und sie rief mich ein halbes Jahr später an und sagt, Slatko, muss ich dir erzählen, ich habe 25 Kilo abgenommen, ich weiß gar nicht wie, weil ich habe meine Ernährung gar nicht groß umgestellt. Und sie hält seitdem ihr Gewicht. Das ist die Kraft von, von Glaubenssätzen.
0: Ja.
1: Also wo plötzlich, wo vielleicht vorher noch eine Schwere war, so ein innerer Widerstand. Da haben ja viele auch Selbstständige, die schon erfolgreich sind, aber so merkt Mensch, bei mir, bei mir ist eine Barriere ja, also ich ich traue mir selber nicht zum Beispiel, statt vielleicht 10.000 Euro, 30.000 Euro im Monat zu verdienen, ja, das fühlt sich, boah, da bilden sich ganz komische Gefühle und das sind natürlich Ambivalenzen, wo dein Unbewusstes hervorragend schnell so schnell agiert, dass du es gar nicht mitbekommst, um dich da auszubremsen. Komm, mach mal den Schritt nicht, komm, sonst bist du doch einer von denen, die 30.000 Euro verdienen, ja, dann mag dich deine Familie nicht mehr oder die Nachbarn gucken komisch, so, das ist ja, und, ähm, das ist die Kernarbeit. Ja, wir, wir dürfen mit unserem Unbewussten arbeiten und du weißt es selber, in der Branche wird extrem viel über Mindset gesprochen. Nur in meiner Welt zu verstehen, was es wirklich bedeutet, haben, glaube ich, die wenigsten durchdrungen. Sonst würden sie nicht so sprechen, wie sie sprechen.
0: Was heißt ja, wenn, das denn für dich? Hm? Was heißt das denn für dich?
1: Wenn für ich mich so zum Beispiel... In
0: meinem Kopf. Ich, ich habe so, so viele Fragen, ich muss so gucken, dass ich die jetzt nachher nicht vergesse. <lacht> also jetzt vorher auch mit den Glaubenssätzen, also ja, aber erstmal, was bedeutet Mindset für dich? Und gleich habe ich noch eine, die mir auf der Zunge brennt.
1: Also, Mindset heißt für mich, ich habe es gerade gesagt, ne, wir haben dieses fotografische Gedächtnis. So. Ähm, nur die meisten haben keinen eigenen Film drin. Was, was meine ich damit? Sie haben eher, wenn sie Filme drin haben, eher, was sie nicht wollen. Sie das wissen, das ist was, ist was wir. Auf täglicher Basis in den Coachings ähm, würde ich jetzt zurzeit auch gerade Erfahrung machen, die meisten wissen haargenau, was sie nicht wollen. Und wenn ich sie dann frage, naja, was willst du denn? Da da, da werde ich, ich sage immer, dann mal so ein Gänsefüßchen mit mit Nebel in Tüten beschmissen. Das ist so schwammig, also kein konkretes Bild. Und das ist genau der Kernpunkt, dass ich also jeder kennt vielleicht das Zitat aus dem Talmud: Achte auf deine Gedanken, denn sie werden deine Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden deine Handlung. Ne, jemand der sagt, ich werde versuchen pünktlich zu kommen, du weißt was passiert. Achte auf deine Handlung, denn sie werden deine Gewohnheiten und achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter und achte auf den Charakter, denn er wird dein Schicksal. So, wenn wenn ich das ist die eine Richtung, die funktioniert. Ne, also es beginnt bei den Gedanken, geht über die Worte, Handlung und so weiter und so fort. Nur es geht eben auch umgekehrt. Und da ist ein entscheidender Punkt, den ähm, viele Trainer nicht in meiner Welt wirklich verstanden haben. Sonst würden sie nicht so sprechen. Ich war mal bei einem Motivationstrainer im Vortrag dabei. Der hat es geschafft, in den 90 Minuten über 100 Mal das Wort Du musst zu, oder die Formulierung zu benutzen. So, wenn ich jetzt verstehe, dass jedes Wort eine Wirkung hat, ja, dann weiß ich, muss ist ein Stresswort, weiß jeder von uns. Ich muss fühlt sich... Kacke an. Ja, Entschuldigung, aber ist einfach so. Ähm, ich muss zur Arbeit ist, ne? ich darf zur Arbeit. Oh, hm, da ist ein Gefühl von Dankbarkeit, da ist ein Gefühl von Privileg mit dabei. So, das heißt, die Energie wird eine ganz andere sein, mit der du starten möchtest. So, wenn jemand also hundertmal, du musst sagen, ist das eher eine Demotivation auf unbewusster Ebene. Der sagt tolle Sachen, ja, tolle Tipps, nur es wird nicht funktionieren, weil das Unbewusste sagt, nee, will ich gar nicht. Muss ich nicht. Nee, ich muss nicht. Weil das Eben sofort das Gefühl von Kindheit trägt, wo wir besonders viel mussten, wo wir noch nicht in der Verantwortung waren. Ähm, solche Wörter wie Mann. Äh, Mann ist ein Wort, was uns extrem dissoziiert. Wenn jemand sagt, ja, Mann, ich werde es nie vergessen, war 2003, ich hatte einen Vortrag, ein großes, äh, ich eine Bühne mit Kamera und irgendwie 300 Führungskräfte in München. Und danach kam ein Vorstand einer großen deutschen Bank, ich sage jetzt keinen Namen, zu mir, sagt der Sterzenbach, Sie haben ja recht. Also es war ein Vortrag zum Thema Energie für, für Spitzenkräfte. Sie haben ja recht. Eigentlich müsste man mal mehr Sport machen. <lacht> Wo ich sofort wusste, keine Chance. Ja, weil und jetzt kommt der spannende Punkt, und das meine ich mit Mindset. Diese Wörter sind, wir nennen das im NRP, ja, sind Modaloperatoren, die unsere Submodalitäten der inneren Repräsentation verändern. So auf Deutsch die Art und Weise, wie unser Gehirn entweder innere Bilder oder Filme produziert oder auch innere Dialoge, weil das sind ja letztendlich Gedanken. Ne? Wenn wir sagen, was sind Gedanken, also was ist das Mindset, was sind unsere Gedanken, 70.000 am Tag, dann sind das ja entweder innere Dialoge, schaffst du sowieso nicht, hab ich schon immer gewusst, du hast kein Talent, du bist zu alt, du bist zu jung oder was auch immer. Negativ-Talk. Und es sind Filme. Und wir alle kennen das Beispiel mit der, schließ mal die Augen und stell dir meine Cappuccino bitte nicht vor. So also du hast das Bild von einer cappuccino im, im Kopf, weil wir das Wort nicht nicht verarbeiten können. Das heißt, jedes Wort hat sofort eine Wirkung im System. Und dementsprechend ist Sprache, und das ist das auch mein Ansatz bei den Coachings, ich, ich bringe ihnen bei, besser zu sprechen, damit sie eben nicht ihre inneren Filme und Bilder durch die Wörter, die sie benutzen, zerstören. Zerstören heißt, wenn ich sage, eigentlich müsste man mal Sport machen und äh, jemand jetzt mal so guckt, okay, wie ist mein Bild, dann ist das meist, wenn überhaupt ein Bild entsteht, sehr, sehr weit weg, sehr, sehr dissoziiert. Also man sieht sich von außen, es ist eher schwammig, es ist nicht bunt, es ist. Und da frage ich immer von der Skala 1 bis 10: So, wie, wie motiviert bist du gerade, bei dem Bild morgen anzufangen? Eins. Und dann verändern wir den Satz und sagen, okay, äh, ich, ich werde bald Sport machen dann wird es schon größer, das Bild, es wird schon farbiger, es kommt näher ran und somit verändert sich die Emotion. Und wenn ich dann sage, ich mache gerade Sport, tauchen plötzlich die meisten Menschen in die Szenerie ein. Also wir sind assoziiert. Das heißt, wir sehen das, was gerade passiert in, aus der äh, 3D-Perspektive, aus den eigenen Augen. Wir, plötzlich kommen andere Sinneskanäle dazu. Also wir spüren plötzlich etwas, den Wind oder das Wasser, je nachdem, wo wir uns gerade bewegen. Wir hören etwas. So Und dann frage ich, wie ist denn jetzt die Emotion? Ah, oh, zehn. Ja, wenn es etwas ist, was, wo wir sagen, das ist erstrebenswert, da habe ich richtig Lust drauf. Irgendwie was zu, von der Löffelliste mit wilden Delfinen schwimmen zum Beispiel. Und das ist der Grund, warum in meinen Coachings, die wir dann auch jede Woche haben, äh, es so also ein paar Regeln gibt, dass diese Wörter eben nicht benutzt werden dürfen. Und der, der benutzt, da sofort zehn Liegestütze machen. Weil ja. über die bewusste Sprache verändern sich eben auch unsere Innenbilder. Und jetzt kommt der ganz entscheidende Punkt. Unsere Emotionen. Entsteht zu größten Teilen durch innere Bilder und Dialoge. So, das heißt, wenn ich mich motivieren möchte, also die Emotion, brauche ich die Emotion. Und die Emotion wird kreiert, zum größten Teil, durch innere Filme und Bilder und Gedanken. So, wenn ich jetzt also eine Sprache benutze, die genau die auflöst, zerstört, schwammig macht, ja, nebulös, keine Chance, um es auf so einen Punkt zu bringen, wenn jemand zu mir kommt und sagt, es hat ich würde gerne 25 Kilo abnehmen, ich kann mich nicht motivieren. Das ist wie so eine Schlüsselfrage. Kannst du dich dir selbst in schlank vorstellen? Weil wenn nicht, keine Chance. Ja? Wenn, wir es, wenn wir es nicht visualisieren können, wo soll die Emotion herkommen, die uns dazu bringt, zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal die Metapher wie der Iron Man, meine Geschichte, bei 100 Kilometer Radfahren im Regen durchzuhalten. Weil ich wusste, es wird so cool, wenn ich über die Ziellinie laufe. Ich wusste ganz genau, wie der Sprecher sich anhört, wenn der dann einen so, ne, du kommst dann der Ziellinie näher, dann so in diesem amerikanischen, das ist so eine Stimme, wie diese bei diesen Blockbuster-Filmen, so ganz rau, männlich so. Hey, ladies and gentlemen, here comes Slatko Scherzmann from Germany.
0: Boah, ja,
1: so Gänsehaut. Ich bin mal
0: Gänsehaut, ich,
1: ne? Ja, genau. Ich wusste genau, wie sich das anfühlen wird. Ich wusste genau, wie es aussieht. Ich wusste genau, wie es sich anhören wird, das Jubel. Ich hatte, Das, das war der innere Film den ich immer wieder hatte während ich meine Trainingseinheiten hatte. Das heißt, ich hatte um jetzt Simon Sinek mal zu zitieren mit seinem wunderbaren Vortrag, ne, Ask for why. Ich hatte mein why, ich hatte mein warum im Kopf. Und das ist sozusagen der, der einer von den fünf entscheidenden Erfolgsfaktoren, die ich mental gehen darf. Es wird nur einer, aber der ist äh, sehr ja, sehr das zentral. Ist.
0: Das hast du auch so schön erklärt. Also letztendlich ich brauche ein Ziel, ich brauche eine Vision, ich muss es sehen. Und so wie ich das verstanden habe, gehst du vor allem auch schon, wenn du die, also in der Sprache gehst du schon auf das, was das Ziel ist.
1: Ja, also absolut, du, weil es so, weil es so elementar
0: ist. Ja, genau, du verwendest die aktive Sprache und in dem Moment entstehen auch andere Gedanken, entstehen andere Emotionen. Und das ist sehr, sehr stark.
1: Ja, und ich, und ich unterstütze natürlich auch, diese Vision kon zu konkretisieren. Also wir haben am Anfang unseres Coachings, haben wir einen Klarheitscall. Mhm. Das heißt, wir, wir fragen genau nach, okay, was ist jetzt dein Ziel, das Wichtigste für die nächsten zwölf Monate, was du mit unserem Coaching erreichen möchtest? Und ich hatte es gerade vor, es war vor ein paar Tagen erst, ein Geschäftsführer sagte, ja, ähm, ich möchte mit meiner GmbH, es also ist ein GmbH-Geschäftsführer, ähm, ich möchte finanziell sicher sein mit meinem Unternehmen. Und da habe ich gesagt, hör auf, mich mit Nebel zu beschmeißen. Was heißt das denn? Dann ja, da habe ich gefragt, was darf denn auf deinem Konto stehen? Dann sagst du, jetzt bist du finanziell sicher. Dann sagt er, mhm, naja, so, also ein halbes Jahr, also 250.000 Euro. Wenn das drauf ist, dann fühle ich mich finanziell sicher. Da habe ich gefragt, okay, was sind denn so deine monatlichen Fixkosten mit deiner GmbH? Ja, wenn du sagst, du, du willst in einem bestimmten Zeitraum... Ähm, ohne Einnahmen überleben können, ist ja gerade in der jetzigen Phase ein Riesenthema für viele äh, Unternehmen. Ähm, was ist denn so die, die Ausgabeseite? Hat er überlegt, ja, ich schätze mal so 100.000. Also okay, dann sind wir gerade bei 600.000 Euro gelandet mit den 250. Der war es nicht. Oh ja, stimmt. So, wenn du, wenn du 600.000 Euro mehr auf der auf dem Konto haben möchtest, so was darf denn dann ein Umsatz generiert sein, damit das da liegen bleibt? So und das das ist genau der Prozess, um jetzt da, um nicht da näher ins Detail zu gehen, aber das ist genau der Prozess, den viele nicht gehen, ist wirklich runterbrechen, 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 runterbrechen. Also nehmen wir mal an, dein Unternehmen dürfte jetzt zum Beispiel vielleicht statt drei fünf Millionen Umsatz machen, damit das funktioniert, was auch immer, das hängt ja jetzt von den von den Kosten ab, äh, von den Produktionskosten auch dann darf ich ja überlegen, okay, was darf sich denn dann verändern? Also ist es zum Beispiel Schlagzeilenverkauf, ist es eventuell die Schlagkompetenz oder ist es, dass mehr Kunden auf mich zukommen, also Thema Online-Marketing oder Marketingmaßnahmen generell, um, äh, wie viele Mitarbeiter brauche ich denn dann, wenn das der neue Umsatz ist? Und dann plötzlich wird klar, okay, da sind Zwischenstationen, die ich erreichen darf um dann natürlich, und das ist dann die Detailarbeit, wirklich runterzubrechen, was heißt das für deinen einzelnen Tag? Was sind die wichtigsten Dinge? Und das ist das, was ich auch äh, neben dem, dem mentalen Training mit den Geschäftsführern und Unternehmern mache, ist zu gucken, wie sieht denn wirklich deine Woche aus, dass sie effizient ist, dass du deine Energie hochhältst. Also wir machen eine sehr detaillierte Wochenplanung. Wir gucken, was sind die Erfolgsrituale, die du brauchst? Was sind... Pareto-Analyse die wichtigsten Tasks. Was darfst du eventuell nach dem erdprinzip prinzip eliminieren, automatisieren und delegieren? Also wir gehen dort sehr, sehr ins Detail, weil das kommt mal letztendlich wie so eine Schleife zu deinem Anfangssatz, ne? wenn du weißt, welche, welche große Auswirkungen kleine Dinge in der Summation haben. Und das ist genau der Punkt, diesen Weg, diese Rückwärtsplanung vom gewünschten Endergebnis, Ja, also bei mir, okay, Hawaii Ironman, wusste ich, ich brauche eine Qualifikationszeit von 9 Stunden 30 in meiner Altersgruppe, sonst komme ich da nicht hin. So, dann wusste ich, dann brauche ich für einen Halb Ironman ungefähr eine Zeit von 4 Stunden 30. Dann wusste ich für eine olympische Distanz vielleicht 2 Stunden 5. Dann wusste ich für einen 10 Kilometerlauf vielleicht im olympischen Triathlon 40 Minuten und beim Single-Lauf nur 37 Minuten. Solange ich die 37 Minuten nicht schaffe, wird es nichts mit dem Ironman. Ja. Und das meine ich mit Rückwärtsplanung vom gewünschten Endergebnis. Und das kannst du auf viele Bereiche auch in der Beziehung, dann kannst du es runterbrechen.
0: Also letztendlich großes Bild, großes Ziel, mit Mitgedanken, mit Gedanken, wie geht es mir da drin? Und dann aber, okay, was brauchst Und dann immer eine Ebene tiefer, eine Ebene tiefer, immer konkreter, immer spezieller, ja. sodass ich ja. dann weiß, was dieser kleine Schritt ist, was ich in diesem Anfangssatz von dir, dem Zitat von dir gesagt habe. Genau, weil das ist so ein bisschen,
1: das ist, das, das ist der Part, den ich bei dem sicherlich wunderbaren Bestsellerbuch, ne, The Secret, äh, einfach vermisse. Ne? Also ähm, du kannst dich jeden Tag drei Stunden hinsetzen und meditieren und oh, der Ferrari kommt, der Ferrari kommt und ich wünsche mir das ich weiß, wie es anfühlt. Und wenn du nicht rausgehst, dementsprechend und handelst, äh, ja, ich sag mal, ein, eine Vision ohne Tun bleibt ein Traum. So ist es.
0: Ohne Handeln funktioniert das in unserer physischen Welt halt nicht. Ja, ja. genau. Der Punkt. Ich würde gerne nochmal auf das Thema Glaubenssätze kurz eingehen, was du vorher gesagt hast. Und zwar, weil, also letztendlich sind ja viele Dinge unbewusst. Und das, was du gesagt hast, ihr, ihr schaut euch, wo diese emotionale Verknüpfung ist zu etwas, was eben im Unbewussten sehr, sehr starke Wirkung hat. Und das muss ja. ich irgendwie erkennen, um daran zu arbeiten. Ja. Und jetzt kenne ich das, und vielleicht kennst du das auch, von vielen Menschen, die sagen, ganz, ganz viele Erklärungen haben, warum sie so sind heute, wie sie sind. Das heißt, sie erzählen die ganze Kindheitsgeschichte, wo sie misshandelt wurden und so weiter und so fort. Kennst, kennst du wahrscheinlich auch das Phänomen? Nee, da
1: weil ich es wegblocke.
0: Ah, du, du hörst da gar nicht zu, oder? Es,
1: nein, es interessiert mich nicht. Ich, ich block das wirklich. Ich habe stopp. Aha. Ja, ich bin nicht dein Friseur. Aha.
0: Aber wenn Sie weil, überzeugt sind, das ist mein Glaubenssatz. Und ich weiß ja, auch, es ja. da ist.
1: Das ist das Schöne bei der Arbeit, wie wir arbeiten. Es ist also natürlich machen wir schon ne, ein Erstgespräch zu gucken, gibt es jetzt wirklich äh, ein tiefes Trauma? Ne? Also braucht es vielleicht wirklich eine therapeutische Unterstützung? Also da, da dürfen wir schon abgrenzen, weil ich bin jetzt nicht Psychologe, ich bin auch kein Arzt, von daher das grenzen wir schon ab. Nur das ist, also wir ziehen ja auch die Kunden an, die genau das brauchen, was wir bieten können. Ähm, das ist jetzt nicht so das Thema, was... Der Punkt, den ich da wichtig finde, gerade im Coaching,. Ne? Also Natürlich kann ich jetzt noch mal drei Stunden über die Kindheit reden. Nur in welchem State bin ich oder ist dann mein Kunde, wenn ich mit dem über das Drama spreche? Es ist kein State, in dem ich in die Veränderung komme. Das war ja auch damals der Grund, warum ähm, der Psychologe Alfred Adler sich ja von Freud abgewendet hat. Ne? Er sagt so, Freud eben so, ne? das ist alles Vergangenheit. Wir müssen gucken, hat Mama dich falsch gepempert Und Alfred Adler sagt dann, ja, jedes Verhalten jetzt hat eine zukunftsgewandte Intention. Also du wirst, und das ist ja auch, was ich allen Kunden immer am Anfang sage, jeder Glaubenssatz hat eine positive Intention. Ja, nur wir dürfen gucken: Ist die vernünftig? Ist die jetzt in der jetzigen Zeit noch für dich relevant? Ja, also wenn ich zum Beispiel einen Glaubenssatz habe: Ich kann nicht sprechen ja, von Menschen, dann schützt er dich ja vor diesem erstmal, vor diesem Moment. Äh, es ist unangenehm, du hast Stress und das ist die Kraft des Unbewussten. Sagt: nee, nee, komm, kein Stress. Lass uns mal eher in der Spannung. Na, ist doch nicht so wichtig. Ähm, das ist ja dann dieser innere Dialog, ähm, der uns davon abhält. Nur. Der limitiert natürlich auch und den darf ich erkennen, ist der Glaubenssatz, den ich habe, eher limitierend oder, und das ist dann sagen die Arbeit, kann ich Glaubenssätze neu bilden, die mich eben unterstützen bei dem, was ich als Vision habe, was ich gerne doch eigentlich in Gänsefüßchen bewusst gesagt gerade ähm, in meinem Leben platzieren würde.
0: Ja, das sehe ich auch genauso, weil ich glaube, wenn wir zu sehr uns in den Erklärungen verlieren, dann reden wir uns noch mehr ein, die Gründe, ja. die wir heute dazu haben, eben nicht in die Umsetzung zu kommen und in die Handlung zu kommen. Und da findet keine Veränderung statt. Also hast du super gut auf den Punkt gebracht. Danke. Und ähm, wie motivierst du dich selbst? Oder hast du mal Tage, wo du nicht motiviert bist? Gibt es sowas?
1: Ja, habe ich auch. Ja, ja, das ist ja, also das war ja auch, das war ja sozusagen das Geschenk der, der Meditation, ähm, einfach be bewusst mitzubekommen, was ich so denke. Ne? Also ich hatte bis 2009 hatte ich auch so am Wochenenden, manchmal, wenn ich so ausgeschlafen habe, also wenn so diese ganzen inneren Filme extrem ähm, viel sind, ja auch so in der REM-Phase, hatte ich manchmal das Gefühl, boah, warum bin ich so schlecht drauf? So und dann ähm, durch durch die Meditation habe ich eben diese Achtsamkeit entwickelt, sah, okay okay, Slatko, was war gerade für ein innerer Film? Und das war wirklich lustig und das ist spannend, das war damals so meine Erkenntnis ja auch. Also ich hatte ähm, sehr, sehr viele negative Glaubens hier zum Thema Geld also Verkaufen ist nicht Gutes, man biedert sich nicht an, das war so ein klassischer Satz, den ich eben in meiner Erziehung häufig gehört habe, wenn du gut bist, dann brauchst du kein Marketing machen, Verkaufen ist andere über den Tisch ziehen, Reiche gehen über Leichen, also die ganzen, die ganzen klassischen Sätze, die habe ich auch mitbekommen. Und bei meinem Leben war das letztendlich immer so, ich ich bin in die Dinge reingerutscht. Also, ja, ich war Krankenpfleger, dann war ich per Zufall irgendwie dann durch den Sport bin ich ins Fitnesstrainer, dann habe ich auf der Fläche gearbeitet, dann kam eben die Coaching-Anfrage dann hat es sich ergeben, dass es eben Seminare gab im Studio für die Kunden, damit sie lernen, wie wird aus Bewegung Training. Dann kam Spinning Europa, dann war ich eben Spinning Trainer, dann habe ich mich so engagiert, dann wurde ich Spinning Master Instructor weltweit, habe über 6000 Trainer weltweit ausgebildet. Also ich bin die Dinge so, so reingerutscht und es war immer so, es ging wieder runter, wieder höher und es ja, es war immer so ein Auf und Ab, nur die, die Muster waren irgendwie, wo ich sage, da ist ein wiederkehrendes Muster. Und ähm, fällt mir gerade so eine Geschichte ein, wo ein, ein, ein Vorstand einer großen deutschen Bank bei mir im Coaching war, der super fit, der hat ähm, sein Unternehmen da aufgebaut, voll gehabt, also er hatte so ein paar Millionen auch, ein Sehgebot an der Karibik zu liegen, also er war das Gröbste hinaus, nur der einzige Bereich war so ein bisschen die emotionale Dimension und, und drei gescheiterte Ehen, 20 gescheiterte Kurzzeitbeziehungen und der sagte dann so, Frauen sind echt schwer. Ne? Dann habe ich ihn gefragt, na wer war denn bei den drei Ehen und bei den 20 Beziehungen immer die gleiche Person auf der Bühne des Dramas? Äh, so, das ist, das ist das Muster. Und mein Muster war, ich habe immer wieder so ein Gefühl von, von Mangel gehabt und morgens aufgewacht und schlecht drauf. Und dann habe ich eben, so wie, wo kommt das Gefühl gerade her? So, und dann habe ich innegehalten, habe ich festgestellt, ich hatte so einen Film. Also damals als, als Speaker, ich mal kurz das Fenster machen, weil die hier gerade einen Baum absägen. Warte mal ganz kurz. Ja. Ein Thema. So, bin wieder da. <lacht> <lacht> Jetzt habe ich gerade den Pfad, Wo war ich? Ich war Delete.
0: Jetzt habe ich es auch gerade gehabt. Also du hattest,
1: äh wo waren wir gerade? Na, <lacht> das ist so. <lacht> das ist so die, die Gedanken, die fliegen. Ach so, genau. Dann habe ich als Speaker damals, habe ich eben äh, im Monat in der Umweltssicht relativ schnell sehen können, also sozusagen meine Umsatztage sind die grünen Tage. Okay, so und so viele Tage, alles gut. Ne? Miete ist bezahlt, alles da. Fixkosten. So, und dann war mein innerer Film morgens beim Aufwachen früher. Blick auf den Kalender, zu wenig grüne Tage. Cut, Szenenwechsel, und das ist das Faszinierende, wenn du eben Achtsamkeit trainierst, dass du mitbekommst, was da oben im Gehirn stattfindet. Szenenwechsel, ich sehe mich selbst, wie ich die Kisten einpacke. Sozusagen als Metapher für, ich muss aus dem Apartment raus, also ist zu wenig Geld da. Cut, Szenenwechsel, ich bin unter der Brücke, es regnet. Das war der innere Film, der damals bei mir manchmal in Sekundenbruchteilen, ohne dass ich es vorher mitbekommen hatte, abgefolgt und deswegen so ein schlechtes Gefühl hatte. Oh, kein Antrieb. Und das ist auch ein schönes Beispiel für, wie manipulativ eben Medien sein können. So Wie kommt so ein Film, dass ich dann eben unter der Brücke bin und es regnet? Warum sitze ich nicht in der Sonne am Fluss, angel, trinke Bier und habe ein entspannendes Leben? Und dann erinnern wir uns einfach mal an die meisten Hollywood-Filme. Ja, wenn jemand es nicht geschafft hat, dann ist es meist dunkles Wetter, es regnet unter der Brücke. Also von daher, du kannst Informationen nicht, nicht verarbeiten. Deswegen empfehle ich ja auch eine ganz klare Informationsdiät, gerade in der jetzigen Zeit, extrem oh ja. wichtig, um, um mental gesund zu bleiben.
0: Hast du auch einen Tipp für eine Morgenroutine? Hast du eine? Ist es etwas, was du sagst, ist wichtig, um genau diese Achtsamkeit auch für sich stärker auszubauen?
1: Ja, also ich habe so, das würde jetzt den Rahmen sprengen, aber ich habe eine sehr umfangreiche ähm, Morgenroutine, die sowohl Meditation beinhaltet, aber auch mich ähm, sagen von den Mikronährstoffenversorgung über Bewegungen, ähm, Artentechnik. Also die ist, ich mache nicht immer alle, also für jeder Buchstabe von Iron mind routine steht für einen Aspekt, den ich mache.
0: Du hast jetzt auch so eine schöne Challenge gemacht auf deinem Instagram-Kanal. Also da kannst ja, du einladen, sich das mal anzuschauen, weil da sind so viele wertvolle Tipps schon. Ja. Ich meine, also gerne bei Start gucken, auf Instagram folgen und die Tipps mitnehmen. Ja. Cool. Ja, und Spaß?
1: auch, wie gesagt, wer, wer Lust hat, da Glaubenssätze für sich mal neu zu entdecken, einfach ähm, auf r sich eintragen und dann gucken wir mal, was gibt es für limitierende Glaubenssätze. Wie ist gerade, wo ist gerade Potenzial? Und das ist. Unsere Erfahrung ist, ähm, es ist so schön zu sehen, was mit den Menschen passiert, wenn sie plötzlich diese Glaubenssätze auflösen, ne? wo plötzlich dein Leben leicht wird, wo sie plötzlich in die Handlung kommen, wo sie teilweise manchmal jahrzehntelang sich selber immer wieder selber das Bein gestellt haben, plötzlich eine Leichtigkeit fühlen, die sie vorher nie so wahrgenommen haben, ja.
0: Da wäre ich jetzt genau drauf noch eingegangen, eben wenn man mit dir zusammenarbeiten möchte, weil du arbeitest ja auch sehr viel in der Geschäftswelt, eben mit Unternehmern ja. und Selbstständigen und äh, auch Olympiasiegern und Weltmeistern. Also so, wenn jetzt so ein normaler Mensch, sage ich mal in Anführungsstrichen, diesen Podcast jetzt hier hört und denkt so, kann kann ich überhaupt mit dem zusammenarbeiten, weil der arbeitet mit so großen Menschen. Weißt du, auch das ist so ein Glaubenssatz, ne? Bin ja. ich gut genug, um mit dir zusammenzuarbeiten? Wie, wie ist das da? Gibt es dann eine Möglichkeit?
1: Also es gibt unterschiedliche ähm, Programme, die wir anbieten. Ne? Ähm, das ähm, gibt kleine Programme, es gibt sehr umfangreiche Programme. Ähm, wir haben ein F Jahrescoaching für Vorstände, ein Programm, ähm, was natürlich schon wichtig ist und deswegen führen wir auch mal ein Gespräch, um herauszufinden, will derjenige sich wirklich verändern? weil wenn, wenn der nicht da ist, dann hat eine Zusammenarbeit keinen Sinn. Also ich arbeite nur mit Menschen, deswegen führen wir ein Vorgespräch. Willst du dich wirklich verändern? So, wenn der Wille da ist, ist schon mal der erste Schritt. Und dann kommt noch ein zweiter. Okay, wie viel Zeit und Energie willst du für diese Veränderung nehmen? Wenn ich sage so, ja, ich habe eine Stunde Zeit in der Woche, brauchen wir nicht zusammenarbeiten. Na, eine Veränderung, das ist einfach eine Persönlichkeitsentwicklung, das ist ein Invest. Nur das Coole ist ja der Return on Invest, also auch finanziell ist ja gigantisch, wenn du deine Persönlichkeit bearbeitest oder noch sollte um ich sagen, wenn du limitierende Glaubenssätze auflöst. Ne? Also ähm, wir haben auch Networker bei uns im, im Coaching sehr erfolgreiche, die aber plötzlich innerhalb von wenigen Monaten ihre Umsätze verdoppeln, ne? weil wir limitierende Glaubenssätze zum Thema Verkaufen äh, aufgelöst haben zum Beispiel oder zum Thema Geld. Also von daher ähm, lohnt es sich schon. Ähm, ich sag mal, dass der Einstieg ist, der liegt bei etwas über 1000 Euro. Und danach gibt es noch eben umfangreiche Programme, wo dann auch Einzelcalls mit mir mit dabei sind, wo jede Woche unsere Kunden mit mir im Dialog sind.
0: Okay, aber das Coole ist einfach zu wissen, wir machen das auch in die Shownotes, erstmal mit euch Kontakt aufzunehmen, einfach zu, weil du hast gesagt, es gibt ja auch diese Erstgespräche, einfach überhaupt zu schauen, ob man zusammenpasst, oder? Das ist so der Einstieg.
1: Ja, ja, also wer, wer jetzt sagt zu so, Slatko, ich habe keine 1.000 Euro, die, das ist mir nicht wert oder ich habe nicht eine Stunde Zeit in der Woche, äh, Minimum ähm, und naja, ich will mich jetzt nicht wirklich, ich habe jetzt nicht so einen Druck, äh, ich will mich nicht optimieren, so das passt schon, der braucht nicht zu uns ja, kommen. Ja, das, das, das ist dann sinnlos, das ist, wäre dann vergeudete Zeit da. Wenn du sagst, ja. Slatko, boah, ich will das endlich, ich will diesen Sprung endlich machen, ich will endlich mein Potenzial auf die Straße bringen. Ich vergleiche das immer so oder ähm, ja, stell dir vor, du hast Du bist ein richtig geiles Auto. Ja? Du hast so richtig Persen in der Haube, wenn du jetzt ein Autofan wärst. Du hast die, die geilsten Sportreifen drauf, alles getunet, schöner Lack. Ja, und du gibst Vollgas. Was nützt dir das, wenn die Handbremse angezogen ist? Gar das ist so ein bisschen die, die Metapher für in meiner Welt. Jeder da draußen, jeder von uns ja? ähm, hat Potenzial ohne Ende. Die Frage ist nur, bringen wir es auf die Straße? So, und das ist eine Frage einmal von wie glaube ich über Welt, also Systemglaubenssätze, und das ist genau das, was wir dann eben im Gespräch erarbeiten, wie glaube ich über bestimmte Gruppen von Menschen, ja, also Frauen sind, Männer sind, oder Verkäufer sind, oder reiche Menschen sind, oder Schwule sind, oder was auch immer. Und sicherlich die Stärksten sind die Ich-Glaubenssätze. Und da haben wir eine Methodik entwickelt, um genau die Kernglaubenssätze herauszukristallisieren, die eben boykottieren, um diese natürlich dann im Coaching aufzulösen.
0: Sehr cool. Also, wenn ihr wirklich bereit seid, etwas zu verändern und in euch investieren wollt, dann, äh, wir machen alles in die Shownotes, dass die Leute sich bei euch auch melden können und aber auch ähm, für die ganzen wertvollen Impulse, die du auch über Instagram zum Beispiel gibst Also, ich persönlich finde das großartig. Dankeschön. Und jetzt kommen wir auch schon zum Schluss. Ich könnte noch wahnsinnig viele Fragen dir stellen, äh, aber die Zeit ist jetzt leider schon um. Ich würde noch ein paar <lacht> Fragen stellen zum Abschluss, so kurze Frage-Antwort-Runde. Gerne. Wenn du jetzt nicht das machen würdest, was du heute machst, was wäre das? So spontan, was würde dir in den Kopf kommen?
1: Ich kann mir nichts anderes vorstellen.
0: Auch eine schöne Antwort. Was magst du besonders gerne an dir selbst?
1: Was mag ich besonders an mir selbst? Ähm, diese Neugierde am anderen Menschen, um, um wirklich so dieses... Ich, ich will, ich will das lösen. Also, ich will, ich will, dass die, die Menschen erfolgreich sind. Das ist mein, mein äh, innerer Antrieb. Und das, äh, ja, ist ein schönes Gefühl, wenn, wenn ich merke, was mit den Kunden passiert. Wir haben jetzt eine, die hat jetzt 50 Kilo abgenommen, ja, nach, nach 40 Jahren. So, die, die, die sieht nur noch, die strahlt nur noch in den Calls. So ist ist einfach schön.
0: Wow, schön. Wann stehst du morgens auf, wenn du keine Termine hast?
1: Das hängt davon ab, wie ich geschlafen habe und wann ich ins Bett gekommen bin. Also das ist, spätestens mache ich so um halb neun auf. Das ist dann aber wirklich schon spät in meiner Welt. Ja, ich bin eher so ein Frühaufsteher.
0: Was magst du am liebsten in deiner Freizeit zu machen? Oder wie verbringst du, also abgesehen jetzt, wenn wir jetzt Corona hier wegmachen.
1: <lacht> <lacht> also ähm, das, was mir sicherlich am, am meisten Energie gibt, ja, von den Energieengeln ist, ähm, zum einen Zeit mit meiner Frau und meiner Tochter zu verbringen. Ähm, einfach auch manchmal nur zuzuschauen, wie meine Tochter spielt, äh, finde ich wunderschön. Ähm, und das andere ist sicherlich der Sport. Ja, das sind so meine beiden größten Energiespender.
0: Wann fühlst du dich persönlich herausgefordert?
1: Hm, bei Detailaufgaben. Ja, ich bin so eher der Globalsortierer, das ist ein Metaprogramm. Das heißt, ich kann mir sehr schnell einen Überblick schaffen. Ne? Also meine ganzen Bücher ja auch sind sehr ähm, global ganzheitlich. Ja? Also ich kann dir was über Automolekularmedizin erzählen, ich kann dir was eben über Glaubenssatzarbeit erzählen, ich kann dir auch was über Marketing erzählen oder wie werde ich eine Marke. Ähm, aber ich bin jetzt nicht der der Detailsortierer. Ich, mein ganzes Leben ist nur dem Thema Magnesium gewidmet. Ja? Das, das wäre jetzt nicht meins. Mm,
0: perfekt. <lacht> Letzte Frage. Gibt es ein Buch, was du empfehlen würdest?
1: Ja, das Buch schenkt als halt Chance von mir. Ja,
0: natürlich. <lacht> Machen wir auch in die Show Notes. Sehr, sehr cool. so vielen, vielen Dank für das so wertvolle Interview. Es hat mir richtig Freude gemacht. Und ich glaube, dass so viel Mehrwert schon da drin, auch für jeden Einzelnen, der das so hört, um sich selbst zu überprüfen und auch sich aufzustellen, wie komme ich jetzt in die Umsetzung oder wie kann ich meinen Raum setzen, auf, also auf die Spur kommen um ja. sich dann auch zu verändern. Also vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Sehr, sehr gerne. Ich danke für die Einladung. Danke für das schöne Gespräch und fürs Interview. Ich Freue danke mich. Schön.
0: Und wenn dir, lieber Zuhörer, lieber Zuschauer, dir das gefallen hat, dann freue ich mich über eine Rezension, über ein paar Sterne, über eine Nachricht. Schau beim Slatko vorbei und ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören. dann schreib mir gerne eine Nachricht auf Social Media. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Bis zum nächsten Mal, deine Beate.